0: Herzlich Willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Mizar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch ganz ganz herzlich zu einer neuen Folge und ich habe heute eine wunderbare Unternehmerin, Visionärin, äh, Mentorin, Podcasterin, einfach eine ganz ganz tolle Frau bei mir und weiß das Goscha von STIB und äh, uns einen ganz ganz viele Dinge unter anderem, dass wir ja vor vielen Jahren nach Deutschland ausgewandert sind, also Goscha ist glaube ich mit zehn Jahren ausgewandert, also mit den Eltern, mit der Familie und ich mit elf Jahren und bei dir war es glaube ich Berlin, bei mir war es Leipzig, also auch relativ eng beieinander, aber wir haben uns erst letztes Jahr kennengelernt und ich finde das einfach ganz wunderbar, was für einen Weg sie gemacht hat und äh, ja, einfach was sie auch aktuell aufbaut und möchte deswegen auch diesen Podcast dem Thema widmen, wie man Träume wahr werden lassen kann und wie man auch ähm, ja es schafft ein großes Business aufzubauen. Und ich sage herzlich willkommen lieber Gosch, ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Vielen, vielen Dank liebe Jana,
1: danke, danke schön für diese wundervolle Ankündigung und es ist mir eine absolute Ehre mit dir hier zu quatschen, zu sprechen und einfach mal, ja, Unsere Welt so ein bisschen den Zuhörern näher zu bringen.
0: Ja. <lacht> ähm, Goscha, magst du vielleicht auch noch kurz aus deiner Sicht ergänzen oder ähm, ja, dich nochmal vorstellen? Also, was zeichnet dich aus und vor allem, was ist jetzt deine große Vision, auf die du dich gemacht hast?
1: Ja. Also mein Name ist Gosia von Stipp, Mein richtiger Name ist Maugoszata von Stüpp-Rekowski. Ich bin in Polen geboren. Ein Zungenbrecher für, für die meisten. Ich bin in Polen geboren, bin mit zehn Jahren ausgewandert nach Berlin. Ich habe sehr dörflich, selbst technisch gelebt. Bin dann in die Großstadt. Das war für mich so der erste kleine Schock meines Lebens. Habe dann ganz klassisch, ne, mein Vater war Leistungssportler, sehr diszipliniert, Abi gemacht, habe angefangen zu studieren weil für meinen Vater gab es äh, zwei Berufe für mich Ärztin oder Anwältin ich habe dann erstmal den Anwältin angeschlagen und habe mein Gutstudium fertig gemacht und bin dann aber ähm, aufgrund meines ähm, nebenberuflichen Werdegangs als ich äh, ne, ich habe im Retail in der Mode und Beauty Branche schon neben meinem Studium gearbeitet weil das so meine Passion war mhm. ähm, und habe dann festgestellt boah ich liebe Menschen ich mhm. liebe Kunden ich liebe Team ich, ich liebe Mode, ich, ich liebe es, Frauen in ihr Potenzial und ihre Stärke zu bringen. Und da konnte ich das kombinieren und habe ähm, dann sozusagen mein Grundstudium gemacht und habe angefangen, meine retail karriere zu starten. Habe dann in der Modebranche relativ schnell... Fuß gefasst vom Store Manager über Area Manager und habe dann die Expansion von einer großen dänischen Marke begleitet in Deutschland und bin dann von einer Beauty-Marke, von Kiko, von der Percassi -Per familie abgeworben worden. Mhm. Und damals gab es Kiko nur in zwei Ländern, in Italien und in Spanien. Und dann bin ich ähm, nach Italien gegangen, habe mir das Konzept angeguckt, habe gesagt, boah, geil, das ist etwas, was richtig cool ist und habe dann ähm, mein erstes Risiko getätigt, denn ich habe ähm, ja sozusagen Kiko dann in Deutschland aufgebaut und daraus hat sich dann ergeben, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mehrere europäische Länder wirklich von der Gewerbeanmeldung an aufzubauen. Also ich war für alles verantwortlich. Ich war die erste Person für das Team ähm, im Retail, für das Team im administrativen Bereich, ähm, alle Strukturen, Systeme, Prozeduren, äh, alles, was so zum Firmenaufbau gehört. Hatte damals natürlich nur ähm, das Glück, dass die Percassi-Familie alles finanziert hat <lacht> ja. und ähm, hab dann irgendwann festgestellt, boah, das ist nicht so mehr mein Ding, die Corporate-Welt. Und ähm, habe mich dann von ähm, Kiko verabschiedet und davor meinte mein Mann schon, warum machst du nicht deine eigene Firma? Und dann dachte ich so, wieso? Ich habe ein sechsstelliges Gehalt, das verdienen zwei Prozent der Frauen auf in Deutschland. Ich habe ein tolles Auto, ich habe Benefits ohne Ende. Hm, nö, die erste Antwort war Nö. <lacht>
0: Das heißt, du hattest das tatsächlich gar nicht selbst auf der Agenda, sondern dein Mann war da so ein bisschen ein Anstupser und hat gesagt, Mensch, mach doch mal.
1: Ja, ja der hat es der hat es sofort gesehen und dann musste ich erstmal noch zwei Etappen weitergehen. Ich war dann in zwei unterschiedlichen Modefirmen, wo ich dann ähm, entweder Europa verwaltet habe oder äh, die, Pol also hatte die Direktorposition für Deutschland und habe dann festgestellt, das ist immer noch nicht anders. Das ist nicht mehr meine Welt. Und dann passierte etwas. Ich bin noch zu meinen, äh, mit 42 bin ich schwanger geworden.
0: Mhm.
1: Und in diesem Moment habe ich gesagt, okay, wenn das jetzt noch so passiert, dann katte ich alles. Und nehme das als meinen absoluten Neubeginn. Und ich habe mich schon davor mit Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentwicklung, ich habe für unterschiedliche Bereiche Mentoren mir schon so langsam aufgebaut und war da, dann gespürt, okay, jetzt ist die Zeit reif, mein eigenes Baby aufzubauen. So, dann haben wir die Firma gegründet. Dann haben wir ähm, uns auf die Investorenreise begeben, das äh, auch relativ einfach und unkompliziert sich gestaltete. Und dann kam diese wundervolle Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Genau. Das heißt, wann hast du das Unternehmen gestartet? In welchem Jahr war das? Also gegründet haben wir es Ende 2017. Mhm. Und ähm, so richtig in die in die Gänge gekommen ist es 2019. Mhm. Da haben wir angefangen, Sommer, Herbst in die Produktentwicklung zu gehen. Und... Ähm, ja, und das wurde natürlich dann extrem ausgebremst. Es war halt auch so eine Zeit, wo wir halt gesagt haben, boah, face the world, ähm, weil sich komplett durch den ersten Lockdown alles geändert hat. In den Laboren war kaum einer mehr da, alle waren verunsichert, wie gehen sie mit der Situation um. Ich glaube, der erste Lockdown war doch so die Schockwelle, äh, die größte Schockwelle, die da danach... Ähm, ja, war halt eher eine Phase aus diesem Chaos, wieder eine gewisse Ordnung irgendwo zu finden und habe dann, dadurch, dass sich die Produktentwicklung so in die Länge zog, also damals, wenn du, ein Beispiel, ähm, normalerweise dauert ein Produkt zwischen sechs und acht Monate, ja, Maximum ein Jahr, wenn du wirklich ähm, irgendwas ganz Besonderes kreierst und, ähm, Jetzt dauert es von der Idee an wirklich bis zur Umsetzung eineinhalb Jahre, ja, manchmal sogar noch einen Tick länger. Und wenn du aber ein Investment hast und Investment aber nicht in der Höhe hast, dass du zehn Jahre, wie es bei den Fintech-Unternehmen sind, ja, da gehen ja immer Milliarden gleich rein,
0: ja.
1: ähm, dann kosten die Fixkosten ähm, sozusagen dein Investment. Und das war so unsere Herausforderung. Wir hatten Fixkosten und wir hatten aber nicht die Produkte, die wir verkaufen konnten. Und das war so unsere, unsere größte Baustelle, in der, in der ich als meine, meine Vision als Unternehmerin wirklich ja, klarstellen durfte. Denn ich musste für mich in dem Moment eine Entscheidung treffen, mache ich die Tür zu oder kämpfe ich? Ja. ja. Und ähm, mein Mann und ich haben so da gesessen und haben gesagt, für mich war aus dem Herzen, aufgeben ist niemand, niemals eine Option. Ich habe so ein Tick, immer den Kreis abzuschließen, ja, also keine Ahnung, das ist irgendwie so diszipliniert verankert in mir und für mich war klar, ich kämpfe mit meinen Stärken und mein Mann kämpfte mit seinen Stärken und dadurch haben wir uns ergänzt, weil er mich in dem Finanzbereich auch sehr unterstützt hat. Und ähm, ja, und dann haben wir gesagt, okay, wir ziehen das Ding durch, wir haben alle unsere Kosten runtergefahren. Wir haben das Team auch gekündigt. Mhm. Wir haben wirklich Schritte eingeleitet, wo wir gesagt haben, okay, mit diesem Minimum ziehen wir jetzt die Zeit, die, in der wir uns befinden, durch und starten dann neu, wenn es soweit ist, wenn die Zeit reif ist. Ja? Und das passierte dann auch in dieser Zeit oder in den letzten ähm, paar Wochen hat sich etwas Großartiges ergeben. Und ähm, wir haben jetzt auch die Crowdfunding-Kampagne gestartet und haben gesagt, okay, jetzt Vollgas.
0: Sehr gut. Und bevor wir jetzt gleich ähm, über die Crowdfunding-Kampagne sprechen ja. über, und über andere Dinge, magst du uns vielleicht noch verraten, was macht äh, die Firma überhaupt? Also es ist ja quasi von
1: Styp Cosmetics. Was macht sie aus? Was macht sie so besonders? Ja, von Styp Cosmetics ist eine dekorative Kosmetikfirma. Mein Ziel ist es, Produkte zu entwickeln, die im Prozess wachsen. Also mein, mein, meine Mission ist wirklich, cleane, eigene Rezepturen zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Ich finde, all das, was auf dem Markt ist, darf neu gedacht werden. Weil wir haben immer noch dies, das ist einfach, wir sind routiniert, die Produkte haben die Inhaltsstoffe, die sie haben, die Welt verändert sich aber. Und so wie viele sich auch für den Tech-Markt interessieren, finde ich, darf der alte Markt neu gedacht werden. Und das war so meine Intention. A, das Produkt zu hinterfragen und wirklich die Inhaltsstoffe zu optimieren, sich auf den veganen und cleanen Markt einzufinden und da im Prozess zu wachsen. Ja, es geht natürlich nicht, die Perfektion kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Ne? In kleinen Schritten in die Richtung, dass wir wirklich... Produkte kreieren, wo ich der Frau ins Gesicht schauen kann und ganz genau weiß, du trägst keine Hormone oder du trägst kein Industrieabfallprodukt in deinem Gesicht, ja. Und das war so das Erste. Und das Zweite ist, was mich extrem bewegt hat, ich liebe den Menschen. Ich bin ja auch im Leadership-Bereich so. Hast ja auch einen Leadership-Podcast. Genau, und bin, bin da einfach, es erfüllt mich, wenn ich sehe, jemand hat so die Stärke entwickelt, sein eigenes Umfeld und 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 ist einfach stärker und glücklicher um sich herum. Und da habe ich für mich gesagt, ich will richtig nah an den Kunden. Ich will in die Ko-Kreation, ich will mit. Den Leuten, die sich zu unserer Community entwickeln, die Produkte entwickeln. Ich will wissen, was sie brauchen. Ich will mit dem Kunden in Kontakt sein. Ich habe richtig Lust, diese Energie zu investieren. Mit dem Kunden, mit den Partnern, mit dem Team zu, zu interagieren. Das waren so meine zwei großen. Also nichts irgendwie heiliger Gral oder besonders Kompliziertes, sondern ich will den Wald mit den Bäumen wieder sehen. Das heißt, also
0: eine ganz klassische Kosmetikfirma würde dann einfach, äh, weiß weiß ich, in einem Management-Meeting überlegen, okay, wir stellen jetzt einen Lippenstift her oder wir stellen das und das her und ihr bezieht die Kunden in diesen Prozess mit ein. Also befragt quasi eure Community, was sie denn überhaupt braucht und ähm, darauf basierend werden dann die Produkte entwickelt. Die genau. Ja, genau.
1: Ja. Also einige Sachen sind schon ähm, die Realität geworden. Also die Mystique Edition von den Pinseln, da ist, äh, da sind zum Beispiel mehrere Frauen auf mich zugekommen und haben gesagt, Goscha, es gibt keine schönen Reisepinseln. Gut, jetzt ist Reisen natürlich immer noch so. Das haben wir vor der schönen Zeit entwickelt. Aber es gibt keine schönen designten Reisepinsel. Die sind alle irgendwie, für die Reisen sehen die irgendwie alle so abgeklatscht aus. Und die normalen, die sind zu groß für die Kosmetiktasche. Dann haben wir halt eine Kollektion entwickelt, die richtig vom Design her sexy ist. Weil auch das meine Message ist, vegan und sexy geht sehr wohl. Oh ja. <lacht> Und gesund muss nicht gleich öko aussehen, sondern es kann auch sexy vom Design her sein, minimalistisch, das ist so, ne, dieses, und haben da halt eben eine eine ähm, Kollektion entwickelt, die die das sozusagen mit beeinflusst hat. Wir haben jetzt ähm, die ersten veganen, Clean Mascaras entwickelt, die wirklich Hammer vom Ergebnis sind und, mhm. und. Keine, keine schädlichen Inhaltsstoffe drin haben, zu 90 Prozent aus pflanzlichen Inhaltsstoffen sind. Der erste Eyeliner ist jetzt auch fertig entwickelt, wo 99% nur pflanzliche Inhaltsstoffe drin sind und trotzdem Hammer gut im, im Ergebnis ist und trotzdem sexy im Design sein wird, dass die Frau stolz sein wird, das aus der Kosmetiktasche zu ziehen. Mhm. Und ähm, ja, und der, der Ethikpart ist natürlich auch ein großer, ein Herzensprojekt von mir, in Deutschland zu produzieren. Die, die, keine Tierversuche zu haben, die, ja, die Inhaltsstoffe zu optimieren, hier etwas zurückzugeben, mit den Leuten zu kommunizieren, so das Ganze ähm, so ein bisschen als Kreis abzuschließen. Das ist so meine, meine Welt und in der bewege ich mich jetzt. <lacht>
0: Und äh, das hört sich ja trotzdem nach Arbeit an. Also ich weiß ja, ja selber, ja. was es ist, ein Business aufzubauen. Ähm, woher holst du Kraft? Woher holst du dir ähm, ja auch die Inspiration? Also du hast ja schon von Disziplin gesprochen. Das ist natürlich eine wahnsinnig tolle Tugend, wenn man sie hat. Ähm, aber ja, wie schaffst du doch Ausgleich?
1: Ich habe mit meinem Mann wirklich eine sensationelle Organisation gefunden. Es hat lange gedauert, also auch ich darf. ich habe ja eine zweijährige Tochter, das war natürlich auch nicht so einfach, sie da so einzubinden in dem Prozess. Ich habe am Anfang einen großen Fehler gemacht, ich habe zu viel an mein Team abgegeben und das habe ich gemerkt, als ich dann in der ja, in der, in der Phase war, wo ich gesagt habe, okay, die Kosten
0: müssen runter. Woran hast du das gemerkt, dass du zu viel abgegeben hast? Das ist nämlich ein ganz, ganz spannendes Thema. Waren es nur die Kosten oder waren
1: das noch andere Faktoren? Also ich habe es er, erst gemerkt, als mein Team nicht mehr da war, weil ich gewisse Dinge dann selber gemacht habe. Mhm. Und habe dann für mich festgestellt, oh mein Gott, ähm, klar hast du das gemacht, weil du natürlich den Raum schaffen musstest, um, dein, ähm, um deine Tochter, um sich um sie zu kümmern, weil sie natürlich auch hier ist. Auch, ein sehr forderndes Kind gewesen. Und dann habe ich auf einmal mit, ähm, mit allen Menschen selber gesprochen und habe mich um die wichtigen Dinge selber gekümmert, habe wirklich dicke Elefanten für mich erledigt und daraus extrem viel gelernt, habe ähm, super viele Learnings mitgenommen und habe für mich festgestellt, es gibt Dinge, die darf ein Geschäftsführer nicht abgeben. Welche Dinge sind das aus deiner Sicht? Zahlen? Klar brauche brauch brauch ich jemanden, der, der sie richtig in die Tabelle fügt, aber mhm. ähm, you, you have to know your score. Ja. Das ist einfach so. Und zwar jeden Tag.
0: Mhm. Ja,
1: also bis zum gewissen Grad, ja. Und besonders am Anfang. Ja. Und, ähm, und die Beziehung zu den Lieferanten, zu den Menschen, super wichtige Angelegenheit. Ich persönlich handhabe das vielleicht auch ein Tick intensiver, weil mir der Mensch so wertvoll ist, habe dann aber festgestellt, wie gut es mir tat, in diesen Kontakt zu gehen, und ähm, ja und zu dem zu der zu der Balance also wir haben ganz klare Tage mein Mann Sebastian und ich ich arbeite Montag Mittwoch Freitag komplett durch von morgens bis abends und Dienstag und Donnerstag dann hängt immer nur so lange so lange Malina halt bei der Tagesmama ist und habe dann an diesen Tagen immer meinen Ausgleich also am Nachmittag oder ab zwölf je nachdem wann sie wieder da ist bin ich mit ihr wir sind dann unterwegs draußen in der Natur und da bin ich, ich schaffe es dadurch, in jeder Situation, ob auf Arbeit oder mit ihr im Privatleben, zu 100 Prozent bei ihr zu sein und im Moment zu sein. Und dieses Entspannen, Anspannen, das tut mir so gut. Ja. Und ich kann auch an diesem Tag mega fokussiert sein, alles durcharbeiten, meine, meine Haken machen, wie ich halt immer so brauche. Und, und diese Energie... Habe ich dann, wenn ich das sechs Tage die Woche machen würde, ich glaube nicht, dass man das lange dann so durchzieht. Man braucht diesen Ausgleich. Ja. Und dadurch habe ich halt meine perfekte ähm, Organisation gefunden. Samstag ist immer Familientag bei uns und Sonntag ähm, gucken wir dann halt einfach, wo der Schuh brennt. Und dann ähm, schauen wir einfach mit Sebastian, okay, können wir uns noch einen zweiten Familientag jetzt heute erlauben oder ähm, geht jeder da irgendwie einen halben Tag in, in seine Bürohöhle und erledigt das einfach noch so. Also, und dazu kommt natürlich, wenn du etwas. Liebst, was du tust. Wenn du das, also ich brenne ja. Ich brenne für, für die Produkte und für, für, für all das, was so drumherum ist, für, die, für, die, ja, für diesen Geist der Firma ja auch. Und das ist dann halt einfach auch keine Arbeit. Das ist dann halt einfach auch Freude. Auch, Aber auch, wenn, man, so ja, auch wenn man am Anfang Aufgaben äh, machen muss, die man vielleicht nicht so gerne macht. Ja? Also Excel-Tabellen gehören jetzt nicht unbedingt dazu. Aber wenn, ja, wir, ich habe zum Beispiel letzte Woche all unsere Daten, was so eine Firma haben kann, auf, ja, High-Level-Corporate-Standard gebracht. Und das war halt für mich so ein Riesenelefant. Aber ich habe es gemacht, ich habe es zum Schluss abge durchgezogen. Ich habe mich selbst mit Zollbeamten äh, am Telefon, ja, weil ich, weil ich die Ta Zolltarifnummer für jedes Produkt klassifizieren muss. Also auch solche Sachen kommen dazu, ja. Und habe dann eine Stunde mit dem Zollbeamten gesprochen, der super nett zu mir war. Und wenn du willst, kommen die Menschen und helfen dir, das zu erledigen, deinen dicken, fetten Elefanten zu schlucken, sozusagen. Ja, ich fand es auch schön, wie du gesagt hast, als du schwanger
0: geworden bist, dass du dann, dass das wirklich so ein ganz wichtiger Impuls war, zu sagen, okay, jetzt wirklich Neuanfang. Welche Dinge hast du durch das Mama-Sein, noch für dich entdeckt, gelernt? Ähm, ja, wie hat dich das be beeinflusst?
1: Witzigerweise Durchsetzungsvermögen. Mhm. Extrem bei mir gestiegen weil Marlina eine sehr starke Persönlichkeit ist. Sie hat unfassbar großes Durchsetzungsvermögen. Dadurch musste mein Durchsetzungsvermögen noch größer werden, damit ich die Energie von ihr aushalten kann. Weil wenn ein Kind etwas haben will, es nicht haben kann, dann gibt es Kinder, die weinen eine Minute, fünf Minuten. Marlina kann aber drei Stunden weinen. Wow. <lacht> die weinen so lange, bis sie heiser wird und nicht mehr kann. Die geht bis zum Äußersten und das als Mutter auszuhalten war für mich eine unfassbare Lehre und mich auch in die Energie zu bewegen, sie trotzdem ruhig und gelassen so annehmen zu können und ihr immer wieder diese drei Stunden lang oder zwei, manchmal ist es auch nur eine halbe, es kommt immer darauf an, was es ist, ihr zu sagen, weißt du, wie mich liebt dich und du kriegst das Messer jetzt nicht. Mhm. ja, ich liebe dich trotzdem, es ist nichts passiert, drei Stunden lang genau die gleiche Leier in einer Ruhe und Herzensentspanntheit äh, zu sagen, das ist großes Kino für eine Mutter, glaube ich. Für mich war Und dann meine Ungeduld, das ist, ich weiß, dass es ein, ein, ein Thema ist, das nicht gut ist, aber trotzdem dieses alles schnell, schnell, schnell ne? machen wollen. Ich bin ein schneller Entscheider, ich will Aufgaben schnell erledigen. Und für mich differenzieren zu können, wann bin ich in meiner Ungeduld und wann kann ich wirklich mir auch mal Zeit lassen, das habe ich durch sie gelernt, und wirklich im Moment zu sein. Denn wenn ich nicht im Moment bin, spiegelt dein Kind dich so dermaßen, dass du einfach, wenn du sie siehst, weißt du, wie du drauf bist. Und das waren so die größten Learnings. Und das ist so unfassbar wertvoll fürs Business. Ach ja, und das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Das ist wohl so, ja.
0: Ja, vor allem, wenn man eine Idee, also ich meine etwas von einer Idee, die gerade mal so im Kopf ist, also in die Welt zu bringen, Realität werden zu lassen, andere Menschen zu begeistern, dass sie an der eigenen Idee mitwirken. Ich finde, das ist wirklich, da gehört so viel dazu. Und das ist ein Prozess und das darf ein Prozess sein. Und ich glaube, viele sind einfach durch die Medien, durch die Werbung ähm, so verwöhnt, na ja, es geht irgendwie alles über Nacht, es kann doch alles auch schnell gehen. Aber das ist nicht so. Es, Prozesse gehören dazu, bestimmte Learnings gehören dazu. Ich habe auch irgendwo bei dir gelesen, dass du... Ähm, Fehler auch einfach liebst, also Fehler sind gut, <lacht> ja, vielleicht kannst du uns auch noch mal zum Thema Leadership was sagen, also du hast ja schon viele Unternehmen aufgebaut und was waren so für dich die wichtigsten Leadership Learnings?
1: Die wichtigsten, es gibt so unfassbar viele Leadership Learnings, ich bin als Leader intuitiv, das habe ich natürlich erst später nach meinen Erfahrungen so für mich in Worte fassen können, ich habe es immer geliebt, mit Alpha-Tieren zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ich habe schon immer Menschen angezogen, die extrem Charaktermenschen waren, die, die, nie, also die, die nicht zu diesen Ja-Sagern gehört haben, die mich hinterfragt haben, die mich herausgefordert haben, die in ihren Bereichen besser waren als ich. Ich wollte das so, weil ich für mich intuitiv gespürt habe, das macht mich besser. Mhm. Das war das eine und das andere war, ich liebe Vielfalt. Ich liebe es einfach, mit unterschiedlichen Kulturen zu arbeiten. Vielleicht war ich selber in einem fremden Land als Ausländerin. Jetzt fühle ich mich natürlich nicht mehr so jetzt. Ne? Das ist äh, aber. Ich, habe, ich bin in Berlin, in Köln groß geworden. Ich habe da unfassbar viele Kulturen kennengelernt. Ich habe da so mein erstes intensives menschliches Erlebnis gehabt, wo mich äh, vor zwei Besoffenen ein Junge gerettet hat, der sehr kriminell war. Und ich mich mit ihm unterhalten habe und gemerkt habe, boah, was für ein Herz der hat. Ja? Und äh, all diese Dinge, die, die sich im Außen ergeben, müssen nicht die Realität sein, da ganz tief in uns drin ist etwas, was sich Liebe nennt. Und die hat jeder. Mhm. Ja? Und ich wusste durch, ähm, ja, dass diese Vielfalt eine extreme Stärke ausmacht. Also ich hatte teilweise, ich hatte in, in den fünf Ländern, die ich betreut habe, 25, 30 unterschiedliche Nationen. Mhm. Und das hat diese Kreativität und diesen Erfolg ausgemacht, weil jeder eine unterschiedliche Perspektive hatte. Und alle, die Freiheit hatten, das zu leben, mhm. zu äußern. Und somit ergab sich, wie so in der Natur auch, je, je größer die Vielfalt, um, umso stärker das Netzwerk. Und was ich auch als Leader gelebt habe, was sich für mich immer noch als, ob es in der Familie oder, oder im Leadership, das ist wobei Leadership und, und, und Team für mich nicht unbedingt Familie ist, sondern eher ein gutes Sportteam, war, dass, ähm, dass wir, dass ich immer zugelassen habe, dass wir uns in, in unserem Raum, in unserem Umfeld fetzen können, streiten können, Dinge uns sagen können, ganz offene feedback hatten, mhm. aber nach außen hin beschützen wir uns. Ja. Das war so dieses, dieses, was uns extrem stark gemacht hat, weil die Leute wussten immer, ich kann immer zu Goscha gehen, ich kann hier immer die Meinung sagen, und ich kann ihr immer Feedback geben, was, was aus meiner Perspektive wirklich wichtig und helfend ist für das Unternehmen. Weiß auch, dass, dass es zu Reibung kommen kann, aber nach außen nehmen wir uns immer ein Arm. Und das war halt, glaube ich, so mein Erfolgskonzept, weil ich nah war, nah war, transparent war. Und ich hatte für mich von meiner Oma, die mittlerweile 99 ist, <lacht> Die hat mir schon immer als Kind gesagt, Goscha, behandle immer jeden so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Und, so daraus, Regel, hin, ja. Ja, und daraus, hin, daraus ist es geworden, ähm, auch so, ne, Simon Sinek sagt das auch so schön, be the, be the leader that you would love to have, okay. den du gerne hättest. Sei der Leader, den du selber gerne gehabt hättest. Und das ist so ein bisschen dieses gleiche Prinzip. Und ich habe mich danach immer versucht zu verhalten. Diese Hierarchien waren nie mein Ding. Deswegen war ich am Anfang meiner Leadership-Zeit irgendwo auch ähm, so ein bisschen der Alien, weil die Führungskräfte in in, in dem in der Führungskräftewelt ist natürlich viel Ego, viel Macht. Mhm. Ähm, Leader muss, müssen alle selber besser wissen, was überhaupt nicht so ist. Und ähm, ja, und da hat sich da für mich halt so diese Passion entwickelt, Menschen in ihre Stärke zu bringen. Ja, ich habe nur, also fast ausschließlich nur mit Frauen gearbeitet im Business auf der Management CEO und weiß weiß ich natürlich mehr mit Männern. Da ist die Männerwelt halt stärker ausgeprägt und ähm, ja, das ist halt einfach. Ich glaube, wenn du Beziehungen verstehst, wenn du verstehst, was Verbundenheit zu Menschen bedeutet und das Wachstum ein ganz ganz großer Teil ist, damit wir erfüllt sind dann läuft das als Leader. Aber ich darf auch verletzlich sein und ich darf gewisse Dinge auch ähm, mir eingestehen, dass ich nicht alles wissen kann.
0: Es gibt ja auch diesen einen Satz, ich glaube, von Robert Kiyosaki, wenn du der Klügste bist im Raum, dann machst du was falsch.
1: Du <lacht> verlass, verlass den Raum. den Raum, Raum. genau. Ja. <lacht> so, ist so ist es. Denn die Leute, die wirklich etwas können, was du nicht kannst, geben dir einfach die Möglichkeit zu wachsen. Und Gerald Hüt hat es schon gesagt, es gibt zwei Dinge, die wir vorgeburtlich ganz stark erfahren. Das ist Wachstum und Verbundenheit. Mhm. Das prägt uns das ganze Leben lang. Ja. Ja, ja, und was du auch gesagt hast, also in deinem Team,
0: das du führst, dass du einfach die Stärken erkennst und die Stärken förderst. Also ich glaube, ganz viele, also ich hab, bin ja auch in einem Konzern groß geworden und wie oft bestimmte Funktionen besetzt werden, wo ich mir manchmal gedacht habe, das ist eigentlich überhaupt nicht die Stärke von der Person. Also ich glaube,
1: das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das, die Herausforderung in den Konzernen ist immer, dass die, die die besten Zahlen machen, performen, äh, performen und auch befördert werden. Mhm. So, Die aber die besten Zahlen machen, müssen nicht unbedingt die besten Lieder sein. Richtig. So Und damit bekommen teilweise Footlöcher Positionen, mit denen sie gar nicht umgehen können. Und dann fangen an, die Ergebnisse zu sinken, weil wenn die Menschen mit einem Footloch zusammenarbeiten, ich nenne sie mal Footloch, äh, dann... Ähm, sind die halt einfach nicht mehr gerne auf Arbeit. Und das ist ein Kreislauf. Ja, es gibt für alles in großen Konzernen, für alles Excel-Tabellen und Auswertungen, aber für menschliche Qualitäten gibt es keine Tools, das auszuwerten. Ja? Richtig. Und es
0: wird vorausgesetzt, dass quasi jeder automatisch Leadership kann. Und das ist eine riesige Aufgabe, das hat so viel mit persönlichem Wachstum zu tun, mit innerer Reflexion, das sind so viele Faktoren, Also vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen. Definitiv, das ist
1: äh, Bewusstseinsentwicklung, denn wenn Be ja, wir Menschen führen, dann führen wir Bewusstsein und jeder ist auf einer unterschiedlichen Bewusstseinsebene. Ja, mhm. genau. Und als Leader darf ich empathisch sein. Ich darf mich selbst führen können. Ich ähm, darf auch den Anspruch haben, selber lernen zu wollen, Lernbereitschaft. Das ist so, da, da, das ist einfach ein absolutes Fundament. Und wer, Es ist okay, wenn jemand keine Begeisterung dafür empfindet ja, und lieber für sich arbeitet. Aber ein Leader, der mit Menschen arbeitet, darf das wirklich lieben. Der darf Menschen wirklich lieben weil die Energie, die man dort investieren tut, kann, kann nur funktionieren, wenn du das liebst. Es ist anstrengend, mit Menschen zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, das ist, weil Mensch, jeder anders ist. Und wenn es schwierige Situationen gibt, dann darfst du da auch durchgehen, gewisse Dinge aushalten können. Aber auch die Arbeit dir machen, dich mit diesen Menschen zu beschäftigen. Kannst du kannst nicht einfach so sagen, ja, mach mal und dann funktioniert Nee, ist ja. mit dem Baby ja auch nicht anders. Du musst erst mal abwarten, bis es laufen kann, bis es sich selber was zu essen machen kann, äh, bis es dann selbstständig ist. Und das ist das Ziel. Und das ist halt eben die große Herausforderung. Für mich war es immer wichtig, dass mein Team autonom ist. Dass mhm. es ganz genau weiß, welche Entscheidung es treffen kann, dass es sie treffen muss. Und das ist verantwortlich für deren Bereich.
0: Mhm.
1: Richtig, dass sie auch nicht wegen jeder Kleinigkeit äh, nach deinem Feedback fragen. Ja. Ja. ja, ja. Und dafür sind Eifertiere halt wichtig. Viele können halt mit Eifertieren nicht so umgehen. Auch ich war ein Unternehmen, wo Eifertiere zuerst geflogen sind. Mhm. Dabei sind es die besten Mitarbeiter. Ja, spannend. <lacht> <lacht>
0: Und jetzt lass uns über das Thema Finanzierung sprechen. Ja. Du hast ja gesagt, du hast, äh, also am Anfang hat die Finanzierung eigentlich ganz gut funktioniert. Das ging auch recht flott. Ähm ich meine, es gibt ja verschiedene Wege, sich zu finanzieren. Also ich glaube, die meisten kennen den Bankkredit <lacht> oder vielleicht mal so ein Förderdarlehen. Und ähm, es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, sich eine Finanzierung zu holen, indem man mit Investoren arbeitet. Vielleicht erzählst du uns über die Möglichkeiten, die du genutzt hast als Unternehmerin, um dein Startup zu finanzieren und
1: vor allem, was auch aktuell ansteht, denn das finde ich auch ganz spannend. Ja, also wir haben, klar, das, der erste Schritt war für mich, einen Businessplan zu schreiben und mhm. das war auch nicht so eine Aufgabe, weil ich war eher so der kreative Part, aber du musst natürlich für den Investor ganz klar formulieren können, was deine USP ist, was deine Vision ist, Mission ist, wie du dir das Marketing technisch vorgestellt hast, das musste du erstmal so ein bisschen in die Schriftform. In die Schriftform und dann bin ich ähm, in, auf die Investorensuche gegangen, habe so die ersten Gespräche geführt, habe auch jemand gehabt, der mich so ein bisschen dabei begleitet hat und mir gesagt hat, was Investoren sind und worauf sie achten und da war für mich erstmal klar, okay, ich möchte kein Investor und da sind viele halt auch auf dem Markt, besonders im Startup-Bereich, der sagt, der mein Unternehmen dann weiterverkaufen will. Das war für mich dann erstmal, es trägt meinen Familiennamen, ich kann zwar nie, nie sagen, aber im Moment ist es nicht mein Ziel, das Unternehmen zu verkaufen, ich möchte es in meinen Händen sozusagen lassen. Und dann haben wir ähm, eine, eine Community kennengelernt, die gesagt haben, oh, wir glauben an dich, Goscha, wir investieren. Und dadurch haben wir halt mehrere kleinere, kleinere Investoren äh, gefunden, wo wir dann sozusagen den Start machen konnten. Mhm. Und ähm, genau, und ähm, das war sozusagen ähm, der erste Weg. Das waren aber, das oder das sind Investoren, die teilweise schon erfahren sind, aber auch selber Investoren, die zum ersten Mal ähm, sich in diese Richtung bewegt haben. So, und dann, ähm, als diese schwierige Zeit kam, haben wir natürlich auch mit denen zusammengearbeitet und geguckt. Und jetzt weiß ich für mich dadurch, dass wir, ich weiß gar nicht, ob ich das schon überhaupt öffentlich sagen kann, auf jeden Fall haben wir jemanden auf den Weg äh, getroffen. Das ist der Marktführer im Beauty-Online-Bereich, in dem wir unsere Produkte ähm, ja, Anfang so Sommer mitlaunchen werden. So. Und das ist natürlich, das ist natürlich ein Riesenhebel und ähm, auch ich freue mich da einfach wahnsinnig drauf, weil das für uns ähm, auch zeigt, dass wir auf den richtigen Weg sind, weil es ist wirklich nicht üblich, dass so ein Riesenplayer mit einer kleinen Marke, in, mit der in, ja wir sind noch klein, ähm, so auf ähm, so eine Möglichkeit bietet. Das ist aber jetzt so, das ist Realität. Und äh, ja, und wir werden jetzt, mein Ziel ist wirklich zu gucken, dass wir einen Investor finden, der langfristig mit uns geht, der oder Investorin, je nachdem. Wie ähm, Ich bin gerade dabei, wirklich alles nochmal auf den Kopf zu stellen und einen höheren Standard aufzubauen und äh, den Businessplan jetzt nochmal zu redefinieren, weil wir dadurch auch natürlich die Möglichkeit haben, auch über das eine Land hinauszugehen, nämlich auch in weitere europäischen Länder. Und wenn das der Fall ist, dann brauchen wir viel Investment, weil wir dann als Marke definitiv platziert sind. Dann ist dann ist der Haken hinter. Und da wäre natürlich cool, jemanden zu haben, der sagt, boah, ich glaube an euch, ich habe das Wissen, ich kann euch supporten, ich ähm, kann euch dabei unterstützen, die richtigen Entscheidungen zu treffen und ähm, ja, ne? da einfach was Riesengroßes draus zu machen. Also nicht nur in diesem Dachbereich zu bleiben, sondern wirklich erst Europa und dann über den Teich hinaus zu gehen. Und das ist so meine Vision. Ich will schon von Stück Kosmetics neben Chanel zu hängen haben. Das muss ich schon ganz ausfeuern. Ja, man
0: braucht immer Ziele und Visionen im Leben.
1: Ich finde, das hat auch irgendwie so diesen... Energieflair. Das hat dieses, dieser Name verdient. Ich kann es dir nicht sagen, warum, aber das empfinde ich halt einfach so. Und dann auch noch mit dieser Liebe und Energie und mit dieser, ne, die, die wir halt mitbringen, das wäre schon, das, das wäre toll. Dann wird es so kommen.
0: <lacht> Manifestieren wir es <jetzt>
1: einfach. <lacht> ja, überall Top-20-Brand zu hängen auf meiner Vision Wall. <lacht>
0: Sehr schön. Ja. Und ähm, du hast ja noch ähm, die Crowdfunding-Kampagne angesprochen. Ja. Kannst du vielleicht denjenigen, die nicht wissen, was das ist, kurz erklären, ja, welche Art der Finanzierung ist es? Von wem wird das Geld
1: zur Verfügung gestellt? Kann man mitmachen? Was ist das? <lacht> also es gibt ja unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, Kapital einzusammeln. Crowd Investing, da geht es halt um reine Finanzierung, wo man eine Art ja, Kredite sozusagen annimmt, wo man halt einen bestimmten Prozentsatz gibt. Und dann gibt es die Crowd in, in Crowdfunding-Möglichkeit. Und das ist eine Art Schwarmfinanzierung, wo ganz, ganz viele Menschen mit wirklich wenig, ab 5 Euro, etwas Großes erreichen können. Und ähm, ich fand die Kampagne, also diese, diese Form von Investment absolut passend zu uns, weil es halt ähm, relativ neu ist, frech ist, jung ist, adaptiv, flexibel und da gibt es halt, ähm, da ist es nicht so, dass man spendet, man kann auch unterstützen, aber man hat ähm, also eine Art Dankeschöns, also man kann sich ein Produkt kaufen oder wir haben ähm, Sets zusammengestellt, wir haben auch die Möglichkeit, ähm, dass jemand zum Beispiel ein komplettes Paket bucht, wo er sein eigenes Produkt mit uns entwickelt ähm, und 5 Euro Dankeschöns, wo man einfach uns bei Instagram folgt und, und ähm, dafür aber 30 Prozent für den ersten Einkauf bekommt. Also, da gibt es halt immer einen Gegenwert dafür. So, und das fand ich toll und habe bei Startmix, das ist eine nachhaltige Crowdfunding-Plattform, wo innovative Firmen, die etwas, die ein Teil dieses Planeten sein wollen, die Erfindung haben, die Coole Ideen haben und die bekommen dort die Möglichkeit, so eine Kampagne zu starten. Und die haben wir jetzt auch gemacht. Und ähm, genau, und jetzt äh, sind wir sozusagen dabei, die so zu forcieren und die Menschen zu, zu ähm, motivieren, da wirklich uns zu unterstützen. Ja? Also sie bekommen was dafür. Es ist in dem Sinne keine Spende. Und ähm, bei einer Crowdfunding-Kampagne ist es so, wenn du dir ein Ziel gesetzt hast und das Ziel ist für uns 30.000 Euro, wenn das erreicht ist, dann ist es eine erfolgreiche Kampagne. Dann wird das Geld auch ausgeschüttet. Wenn das aber nicht so ist, sagen wir mal, wir würden bei 28.000 enden, dann ist es eine nicht erfolgreiche Kampagne. Und dann bekommen alle, die schon ähm, unterstützt haben, sozusagen ihr Geld zurück. So, so läuft das. Und äh, da sind wir jetzt gerade dabei das wirklich ähm, ja, in die Welt zu streuen. Ja, und bis wann läuft die Kampagne? Die läuft bis zum 13.06. Mhm. Und äh, wir haben jetzt nochmal die, die, die Trommel ein bisschen gerührt, weil es jetzt, am Anfang hat es wirklich gut gestartet, jetzt ist es ein bisschen schleppend. Das ist halt, ne, wenn man Menschen motiviert zu unterstützen, dann finden es viele toll, aber die wenigsten drücken dann doch auf den Knopf. Und ähm, da haben wir halt wirklich jetzt noch ein bisschen was gemacht und äh, werden da auch, ähm, ja, ähm, kontaktieren natürlich auch die Menschen selber und fragen, könnt ihr das mal supporten, könnt ihr das mal teilen etc. pp. Ja, und so ergibt sich dann sozusagen, dass viele Menschen davon mitbekommen, es sehen und die, die es berührt, die gehen dann auf die Seite und unterstützen uns. Also alle, die sich jetzt natürlich auch berührt fühlen von der Geschichte <lacht> und
0: ja, einfach von der Vision, die Goscha hat, dann seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen, auf den Link zu gehen. Wir werden das alles verlinken und äh, ja, ich finde das ganz, ganz wunderbar. Also grundsätzlich, ich finde es einfach toll, wenn Menschen für ihre Träume sich irgendwie aufmachen. Also es gibt ja so viele Menschen, die die ganze Zeit denken, ach, es wäre doch schön, das. Es wäre doch schön, irgendwann den Job, den ich nicht mag, zu kündigen. Ich weiß nicht, mit wie vielen ich Kontakt hatte in meinem Konzern, für den ich gearbeitet habe, die immer noch erzählen, es wäre ja eigentlich schön, irgendwann zu gehen, aber das Gehalt, aber das, aber jenes, aber die Krise. Es ist immer irgendwas, was also irgendwelche Ausreden, warum sie doch bleiben. Und die aber die ganze Zeit erzählen, ja aber du bist da einfach mutig gewesen. Oder bei dir war es halt irgendwie anders. ja. Und das ist nicht so. Es kann im Grunde jeder, der einen Traum hat, jede Frau, die einen Traum hat, diesen Traum auch verwirklichen. Kannst du vielleicht dazu noch so, ja, deine Learnings noch mitgeben? Zum Thema, wie verwirklicht man tatsächlich Träume?
1: Hey. Es ist wichtig zu springen und den Schritt zu tun
0: mhm.
1: und auch wirklich bereit sein, auf Dinge zu verzichten. Das muss man schon. Das muss man sich vorher auch ja. machen. Mhm. Ja. Und das Leben wird einen mit Sicherheit auch das, den einen oder anderen Test vor die Füße schmeißen, sei es ein besseres Jobangebot, was jetzt in die positive Richtung geht, oder auch mal eine harte finanzielle Phase. Mhm. Ja, das, ist, das ist halt einfach so. Aber, und es ist wichtig, an sich selber zu arbeiten, wirklich diese Phasen so zu überstehen, dass man nervlich nicht zusammenklappt. Ja. Weil, ne? das, ist, das ist wirklich für mich ein extremes Learning gewesen. Die Freiheit, die sich aber daraus ergibt und der Erschaffungsprozess, der dadurch entsteht, in der wir, in denen wir uns dann befinden, wenn wir sehen, was wir alles erreichen können. Für mich persönlich war das die beste Entscheidung, weil ich hätte never, ich selber, obwohl ich schon so viel für, für in meine, meine Bildung investiert, ne, das in mein Mindset oder was auch immer es ist in diesen Zeiten absolut möglich dass das Unmögliche möglich wird ja. ist einfach so und man darf wirklich Dinge tun du kannst ich bin ein absoluter Fan von Bob Proctor und er sagt du kannst ganz du musst ganz klar sagen was du erwartest ja für mich ist so ähm, mein 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 Ziel keine Ahnung wieso, es kam einfach. Mein Ziel mit dem Unternehmen ist, ne, 90 Millionen Euro Eigen also Eigenkapital zu entwickeln und zu produzieren. Aber man darf auch ganz genau klar definieren, was bin ich bereit dafür zu geben. Ja. Es ist nicht einfach... Äh bin in meiner Mitte und alles kommt vom Himmel runter, man darf sich dann sehr wohl in Bewegung setzen und diszipliniert Dinge tun und auch Dinge auf Dinge verzichten und Dinge lernen wollen und wachsen wollen. Und das ist für viele ähm, ein absoluter ja, Out-of-the-comfort-Zone-Ding und das, ist, ja. Ne, das mögen Menschen halt immer nicht so gern.
0: Ja, vor allem, wenn du auch in deinem eigenen Umfeld vielleicht auch Menschen hast, die nicht an dich glauben, die dir das auch vielleicht ausreden. Ähm, hattest du solche Menschen in deinem Umfeld auch oder hattest du eher ein unterstützendes Umfeld? Doch, ich hatte schon eher
1: ein unterstützendes Umfeld. Und dadurch, dass ich mich ja schon davor auf den Weg gemacht habe, mich zu entwickeln, gingen die Menschen, die letztendlich, glaube ich, meine Energie gezogen hätten, schon davor so ein bisschen raus. Mhm. Aber heute bin ich definitiv in der Lage, ich spüre, ob jemand in meinem Umfeld gehört oder nicht. Ich lasse Leute, die Energiesauger sind, gar nicht mehr in meiner in meine Nähe.
0: Mhm. Verstehe ich. Weil ich mehr. weiß,
1: wie viel Kraft das kostet. Das mache ich nicht. Ich bin wirklich jemand, der Menschen liebt. Aber wenn ich merke, da ist jemand, der absolut in der Opferrolle ist und dann auch nicht raus will, ja, sondern sich darin lieber suhlt in der alten Geschichte, dann ist es etwas, was okay ist. Ich bewerte es nicht, aber ich möchte das nicht hören und ich möchte das auch nicht in meinem Umfeld haben. So. Verstehe ich, mir geht es genauso. Bei mir war das auch ein Prozess über
0: Jahre, ja. wo ich tatsächlich mein Umfeld gereinigt habe und jetzt ja. wirklich sagen kann, ich habe positive Menschen in meinem Umfeld und ich bin sehr wählerisch,
1: mit wem ich eine engere Verbindung auf, also eingehe. Ja, wunderschön. Du bist ja auch so ein absoluter Herzensmensch. Und ja. gerade diese Menschen, die so ein Riesenherz haben, kommen in die Gefahr, dass die Opfer andocken. Mhm. Und die ist einfach so. Ich kenne das. Es war bei mir nicht anders. Das mache ich heute nicht mehr. Auch wenn ich gewisse Dinge vielleicht ein bisschen feinfühliger kommuniziere als mein Mann, der ist da. <lacht> bei uns ist ähnlich. Mein Mann ist auch <lacht> mit der Tür durch die Wand. Aber ist es ist trotzdem so, dass ich für mich ganz klar weiß, ich will wirklich nur mit positiven Menschen zu tun haben. Ja. Weil das ist, macht einfach mehr Spaß. Ich meine, du wachst auf und erfreust dich des Tages und kannst gleich anfangen lachen, anstatt dieses morgens. Es ist einfach, ja. keine Ahnung, es ist für uns, nie. das kommt für mich und für, für meine Familie generell nicht mehr in Frage. Ja. Das Umfeld ist A und O. Und ich würde
0: gerne zum Abschluss auch nochmal über das Thema Weiblichkeit sprechen. Wir haben ja, bevor wir das Interview gestartet haben, darüber gesprochen, also wir lieben Lippenstift, wir lieben es uns, uns zu pflegen, schön zu machen. Das ist für uns ein Normal, es ist etwas Natürliches. Wie erlebst du in deinem Umfeld oder auch in Deutschland das Thema Weiblichkeit Hast du das Gefühl, da ist vielleicht noch ein Nachholbedarf? Und warum ist es bei vielen trotzdem noch so hinterlegt äh, wie, naja, was soll ich mich schminken, was soll ich mich da irgendwie ne? <lacht> zurecht machen? Ähm, also kannst du vielleicht einfach so aus deiner Erfahrung sprechen, äh, warum Weiblichkeit tatsächlich so etwas Wundervolles ist und was dazugehört?
1: Ja, äh, ich meine, ich bin eine Ostblockfrau. <lacht> es ist einfach anders ja. ja. Es ist einfach nochmal, schon alleine durch meine Erziehung war das Thema Weiblichkeit ganz anders hinterlegt. Ähm, ich liebe es Frau zu sein. Ich ja. finde es toll. Ich will gar keine. Ich will gar nicht in männliche Energie reingehen. Ich weiß, dass ich auch als Frau konsequent, diszipliniert oder Anteile von männlicher Energie haben kann, aber ich liebe es, Frau zu sein. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, dass Frauen haben so wundervolle Qualitäten, dieses Mütterliche, dieses Herzliche, dieses Beziehungsorientierte. Das ist, hat so viel Power. Und ähm, schon meine Oma hat sich mit mir hingesetzt, hat mir gesagt, so, jetzt zeige ich dir, wie man näht, jetzt zeige ich dir, wie man strickt jetzt zeige ich dir, wie man strickt. Also der hat so einen Haushaltskurs mit mir gemacht, in, in so einer Liebe, dass ich das gar nicht erst gelernt habe zu bewerten. Mhm. Im Business ist es natürlich immer, da, da zeigt sich das, weil Frauen auch gerne in diese männliche Energie reingehen, weil sie denken, sie sind dann, die können sich dann behaupten, müssen sie aber nicht. Ich glaube, wenn Frauen wirklich in ihre Stärke kommen, dann oder die Weiblichkeit, die pure Weiblichkeit wirklich verstehen, dann wissen sie, dass genau das der Punkt ist, dass man nach, nach oben sich hocharbeiten, also ne, sich entwickeln kann. Und ähm, in, in, in Deutschland ist es ist die Frau noch, glaube ich, ein bisschen mehr mit männlicher Energie versehen. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Vielleicht, weil das so in der Familie nicht gelebt wird. Also für mich war völlig normal, Mädchen hat lange Haare und trägt Rock <lacht> ich weiß nicht. Es ist einfach und ist schön. Und eine. Ne, mein Vater hat gesagt: Die Frau ist immer die Perle an der Seite eines Mannes. Irgend, das sind immer so diese typischen Glaubenssätze. Aber dadurch entwickelte sich dieses Weiblichkeitsbild so herzlich für mich.
0: Ja, und es ist einfach. Es ist, es, es ist so ein also es entsteht so eine Selbstverständlichkeit in Bezug auf das Thema. Ja, auch sich schön machen, das heißt jetzt nicht, ja, ich, ich finde einfach, dass sich jeder Mensch, natürlich sind wir auch natürlich alle schön, aber man kann halt auch noch mehr aus sich rausholen und warum einfach nicht?
1: Ist für mich auch ehrlich gesagt, Jana, die absolute Selbstliebe. Ja, genau, ja. wirklich. Das ist für mich Selbstliebe, wenn ich mir Zeit für mich nehme. Ja? Eine Freundin von mir hat gesagt, Goscha, ich lasse mir das morgens die halbe Stunde nicht nehmen. Ich mache mein Make-up, ich ziehe mich schön an, weil ich mir alle Optionen für den Tag offen lasse und immer bereit bin, auf ein Meeting zu gehen, coolen Menschen zu treffen, offen zu sein für alles und nicht im Pyjama-Look dann erst ne, gucken muss, wie kriege ich das hin. Es ist für mich... Schöne Unterwäsche, schöne Kleidung, in meinem Geschmack Schmuck und keine Ahnung. Das ist einfach sich selbst wertschätzen. Und deine Energie verändert sich auch. Also
0: du fühlst dich anders. Also ich würde mich anders fühlen, hier jetzt ungeschminkt und im Pyjama mit euch zu sitzen, als wenn ich weiß, ich, ja, ich rieche gut, ich, ich
1: habe mich gepflegt. Oh, finde ich auch so Richtig. Ja, ich finde, das ist einfach, wenn eine Frau frisch, blumig, das ist einfach was total Schönes. Hast du ein Lieblingsparfüm? Ja, von Versace Noir. Mhm. Das okay. ist mein absolutes Lieblingsparfüm. Weil es so pudrig, süß, aber trotzdem mystisch ist.
0: Mhm.
1: Bei mir ist es die
0: Sisley-Serie. Also mhm. ich liebe alle Sisley-Düfte. Und die sind auch nicht so alltäglich. Also die bekommst du nicht überall. Und die hat irgendwie so gut wie niemand auf der Agenda. Und die sind auch mystisch. Also ich liebe Mystik. Die haben auch sowas. Also vor allem die halten den ganzen Tag, selbst wenn du nur ein, zwei Spritzer. Und die Menschen erkennen mich auch an meinem Parfüm. Also ja, obwohl es nur ein Hauch ist. Aber der Hauch ist überall.
1: <lacht> ich habe auch eine Phase gehabt, das hat sich in der, in der Schwangerschaft jetzt ein bisschen, also seitdem ich Mutter geworden bin, ein bisschen vernachlässigt, aber ich hatte auch für jedes Outfit einen Duft, also schwarz hatte für mich, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn ich schwarz trage, dann habe ich, es gibt den Duft leider nicht mehr, Gucci Envy immer gerne getragen, mhm. zum Beispiel, oder ähm, das hatte einfach, das, ich weiß nicht, das ist einfach so ein, so ein i pünktchen noch.
0: Ja. Ja, wirklich, es ist ein I-Tüpfelchen, so wie der Lippenstift. Und dann kommt nochmal dieser Duft und dann ja kann gar nichts mehr passieren. Das gibt doch auch, glaube ich, diesen Spruch von Coco Chanel, so nach dem Motto, je härter die Zeiten, desto greller der Lippenstift. Oder irgendwie Wear Red
1: Lipstick and Attack oder irgend sowas. Ja, genau. Wear Red Lipstick and Attack, genau. Genau, das ist einfach so. Das ist in der, in der zweiten, im Zweiten Weltkrieg. Wurde den Krankenschwestern gesagt, die sollen roten Lippenstift tragen oder farbfrohen Lippenstift tragen, weil das Leben in die Bude gebracht hat. Freude, ein bisschen Positivität, Farbe. Das ist, das ist die, die spannende, spannende psychologische Geschichte dahinter. Ja, ich wünschte auch, jede Frau würde sich so wertschätzen und ähm, wertschätzen behandelt, damit sie gesund, schön und was auch immer. Ne?
0: Ja, weil das ist ja auch alles eine Frage der Priorität, weil viele sagen, ich habe keine Zeit für, ich habe keine Zeit, mich am Morgen schön zu machen, ich habe keine Zeit, mich mit Finanzen oder mit meinen Träumen zu beschäftigen, ich habe einfach keine Zeit. Und das ist ja alles über eine Frage, es gibt ja nie ein Zeitproblem, sondern immer noch ein Prioritätenproblem. Und äh, ich hoffe, wir haben euch inspiriert mit unserem Gespräch, vielleicht die eine oder andere Priorität in eurem Leben zu überdenken. <lacht> Schön. Genau, dass ihr jetzt mal eure Träume aus dem Schubladen rauspackt, eure heiches rausholt, die Lippenstifte rausholt, <lacht> die Weiblichkeit rausholt und alles was dazu gehört und ähm, ja einfach durchstartet, Dinge anpackt und umsetzt und dabei ja. Spaß habt.
1: <lacht> ja. Genau,
0: get shit done, sage ich immer. Get shit done, genau. Das ist der männliche Part. Genau, wir sind ja immer beide Parts. ne? Also Umsatz kommt von Umsätzen, ein bisschen tun müssen wir immer was, das ist normal. Und Unternehmertum kommt von Unternehmen, gell? Richtig, genau. Sehr schön, meine Liebe, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, gib weiter Gas, ich bin sicher, das machst du und äh, freue mich auf die weiteren Produkte. Also wenn der Lippenstift kommt, ich bin die erste Kundin. Also Lippenstifte liebe ich und ähm, ja, hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit uns und ich sage bis zum nächsten Interview. Danke, lieber Goscha. Vielen, vielen Dank, Juliana, für dieses tolle Interview. Danke. <lacht> Danke, ciao, ihr Lieben. Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zu Investoren wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal, deine Jana.